0: Den här podden är en del av våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Järnkoll Stockholm. Jag heter Natalie Sundberg och idag ska vi prata om bipolaritet. I studion så har jag Isabelle, välkommen. Tack. Isabelle, du har bipolär
1: typ 2. Kan du berätta lite kring det? Uh, ja, alltså på typ 2 kan väl innebära ganska mycket olika saker men mm. uh, för mig så har det inneburit att jag pendlar väldigt mycket i uh, humöret mm. och uh, ja, man kan gå från att vara väldigt deprimerad, tycka att livet är meningslöst, uh, jättemycket ångest till att tycka att Ja men må väldigt bra, tycker att allt är härligt, var kreativ eh, Och ibland var också i mixat tillstånd som det heter Där jag är både deprimerad och uppvarvad Och eh, ja men lite galen eh, under lite dem Lite galen? Ja men ja, alltså ja, ja. <här> Hur brukar det kunna se ut då när du... <här> ja alltså nu dyker vi direkt in i det mörkaste här För det är, men... Eh, Ja, nej men när man är i ett mixat tillstånd så har man liksom eh, mentaliteten hos en deprimerad person eller jag är deprimerad mm. samtidigt som jag har liksom en manisk energi. Mm. Eh, och då kan jag, nu var det väldigt länge sedan jag, jag var så här flera år sedan men eh, att jag har varit väldigt aggressiv eh, mot min familj och jag har varit väldigt impulsiv mm. eh, väldigt... Ja, men lite så här, ah, ska jag hoppa ut genom fönstret eller inte? Ja, mm, ah, okej, okay, jag väntar tills imorgon. Alltså, alltså väl, lite ja, gränslös. Att vara lite
0: destruktiv och gränslös. Ja,
1: väldigt destruktiv, absolut. Och eh, ja, men framförallt aggressiv, alltså liksom... Mm, ja, och det är jag verkligen inte, utan jag är liksom väldigt resonabel. Men jag har liksom kunnat ja, vara väldigt... Ja det här är så hemskt men liksom mot min familj, mot min mamma och liksom mm. eh, och väldigt mycket så här, tankar i huvudet samtidigt och noll koncentrationsförmåga, noll fokus samtidigt som jag är jättedriven. Ja det låter lite rörigt. Ja, men gud, jag känner bara nu när jag pratar om det att jag blir lite upprörd. Men ja, verkligen. Mm. Och det är väl det rörigaste tillståndet. Då är det ju bättre att liksom bara vara deprimerad eller att vara uppvarvad. Mm. För då det är det liksom renare. Mm. så
0: men nu var det länge sedan du upplevde det,
1: ja tillstånd? Ja, det var. Alltså, jag har liksom inte upplevt det egentligen sedan jag började få ordentlig medicinering, mm. eh, som är ja, det är väl ja, fyra, fem år sedan tror jag. Sen har jag väl liksom tangerat, så här, men liksom ändå inte varit i närheten av eh, vad det var då. Eh, nu blir jag mer liksom de lite deprimerad eller lite uppvarvad. Mm. Men inte det här monsterkauset. Liksom. Skönt. Slittar ja, det, det är ja, verkligen väldigt <laughs> skönt. Ja, eh, men
0: när, när började allt för dig? När började du märka att du eh. ja,
1: men, mådde dåligt? Och... Ja, alltså <clears throat> det var när jag var 19 år jag hade flyttat till London för att jag liksom, jag vet inte, jag hade väl någon dröm om att jag skulle leva livet där typ. Mm. Och det gjorde jag väl i två månader, men det var väldigt stressigt. och Sen var det väl som att liksom, det sjuka är typ att jag kan så här, säga exakt vilken dag som min psykiska vohälsa började. Uh, och det du minns var... det så pass? Ja, nej, men det var väldigt speciellt uh, För det var jag och uh, min kompis Sofie Hade varit på en kyrkogård mm. uh, Som heter Highgate Cemetery i London Och uh, så hade vi gått runt där och kollat på de här gravarna Och Karl Marx var på graven där och... Det har ingenting med saken att göra. Men efter vi hade varit på den här kyrkogården skulle jag till jobbet och åkte eh, tunnelbana och fick en sån hemsk panikångestattack. Att jag liksom blev förlamad i hela kroppen och de fick bära ut mig och köra mig till sjukhus. Eh, och det var liksom startskottet, för sen så blev det bara värre efter det. Eh, och jag ja, var tvungen att flytta hem till mina föräldrar igen, efter någon månad ja. för att det är, ja, jag blev ganska fort inkapabel att klara av min vardag typ.
0: Men hur, hur reagerade du på att du fick en panikattack
1: från ingenstans? där alltså, Vad kände du i det läget? Nej, men min första tanke var att jag har jag ätit jordnötter eller någonting. Alltså jag tänkte inte att det var panikångest utan eh, jag trodde ju antingen att jag hade en hjärtinfarkt eller att jag liksom var allergisk mot, jag vet inte, fish and chips eller mm. vad jag hade ätit. Um, Och också när, när jag kom till sjukhuset och de bara, nej men det, det är inget fel jag bara, fast jo. Alltså, mm. det är, men jag, liksom, jag visste inget om det. Jag visste inget om panikångest. Sen så panikångest har liksom aldrig varit ett problem för mig efter det utan det var det var just då och mm. sen fick jag väldigt mycket så här väldigt svårt att andas, tinnitus um, ja men börja få väldigt så här mörka tankar um, mm. väldigt fort. Det var liksom, det smög sig inte på utan det kom liksom med ganska stor kraft direkt liksom.
0: Mm men eh, hur, efter den här händelsen, hur såg dagen ut för dig då? Eh, jobbade du då eller pluggade du?
1: Ja, jag mm. jobbade på en falafelkedja som hette Maus. Eh, och eh, ja, men det var ju jättetrevligt där tills jag började må dåligt. Och det, alltså... Det var väl att jag började sjuka sjukanmäla mig. För att mm. jag bara, jag kan inte gå till jobbet typ. nej gick dit så bara liksom grät jag. Och kunde liksom inte utföra uppgifter. Så till slut så var jag tvungen att um, säga upp mig. Uh, och det var liksom såhär... Uh, ja men det var ett sånt ställe där man fixar lönen i ett kuvert. så mm. cash. Så det var inte som att det var en uppsägningstid. Utan jag bara, hej då, typ. Mm. Um, ja, så då... <laughs> Alltså det är ganska luddigt, men vad jag minns det så är det liksom att jag bara är hemma, jag gråter, jag går runt på stan och tänker att jag ska bli hemlös. Mm. Uh, sen så mår jag bra i några dagar och liksom går ut och festar och sen så mår jag skit igen och sen mm. uh, och då gjorde jag det och då åkte hem till Sverige. Mm. Uh, och så hade jag jättebra när jag kom hem i, någon, i några dagar i någon vecka så då trodde jag att jag ah, det var London mm. det var London, det var fel på, inte mig uh, men uh, sen kom det ju tillbaka igen och så fortsatte det upp och ner mm. uh, i några år
0: Men uh, när fick du första gången hjälp eller när
1: tog du hjälp med, med det du kände? Ja, alltså det var väl kanske typ uh, Två månader, eller kanske var mindre... Ja, men typ två månader efter jag hade kommit hem från London. När jag hade liksom pendlat från att må helt okej okay till att vara väldigt, väldigt deprimerad. Mm. Eh, upp och ner, så där Och det var faktiskt min mamma som... Um, alltså jag minns att jag fattade liksom inte vad som hände med mig Jag tänkte ju inte så här, oj 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 det här är psykisk ohälsa Utan det, det var liksom, jag var väldigt förvirrad i det Men mm. jag minns att jag liksom ligger i min säng och typ Jag tror typ att jag ligger och så här sliter sönder mina sockar eller något så här annat konstigt Och bara typ så här skriker Och mamma kommer in och bara, Isabel nu åker vi in med dig För du är, mm. liksom, du är inte frisk uh, så då åkte vi in till det här sjuk, inte sjukhuset, vårdcentralen, mm. i den här byn där jag bodde. Och så fick jag direkt träffa en kurator som var jättefin, som jag började gå hos. Men det var väldigt mycket så i början att liksom, varannan vecka så var jag helt otröstlig. Mm. Och varannan vecka så var det som att jag bara, jag har inget att prata om. Så här, hur mår du typ? För att jag ah. mår det bra. Så det... Ja. Var det någon då som började
0: misstänka att du hade bipolaritet?
1: Ja, alltså jag började ju misstänka det. Jag är en sån här som liksom är faktafan nu, eller jag gillar att kolla upp så att efter ett tag när jag förstod så här, oj, ja, men det är något fel liksom, mm. så googlade jag ju väldigt mycket och um, läste om bipolär mm. och tyckte, ju, jag bara, men det här stämmer ju in men då var det liksom det här kriteriet att så här, ja, men du ska vara deprimerad i två må eller inte två månader, två veckor mm. eh, och hypomaniskt i två veckor eh, för att det ska liksom räknas och jag bara, mm. men det går mycket fortare för mig eh, men jag hade ju det i baktanken att jag bara, hmm, men eh, det tog ju så här fyra, fem år innan jag fick diagnosen. Det är ganska länge då. Ja, det är ganska länge. Och en bidragande orsak kan väl ha varit att jag liksom flyttade ju runt. Det var ju, jag bodde på ganska mycket olika ställen, bara flydde hela tiden, mm. jagade runt. Så jag liksom hade ingen läkare. Alltså, jag hade liksom inte samma läkare Nej, i fem år, utan jag hade kanske åtta olika läkare. Så det var ju först när jag liksom. Fick en krasch, en mega krusch typ 2014 tror jag det var. Och mm. det var då jag var som liksom sjukast och väldigt mixat galen. Mm. Kan jag faktiskt säga. Gud jag har sett jag hade en kompis som heter Lars som filmar och han har filmat mig när jag är mor så här. Och jag kollade på det för några månader sedan. Och jag bara herregud alltså. Jag var alltså. Ja. ja
0: Du berättade just om att han hade filmat dig där ja. Hur var
1: det för dig att, att se dig själv på det sättet? Ja men i och med att det liksom har gått fyra, fem år Så, så kunde jag ändå liksom um, uh, Alltså har, har jag liksom distans till det mm. Men det var väldigt hemskt Det var min mamma som fyllde 50 Och uh, jag och hon och Lars Och uh, jag och hon och Lars var på någon thai-restaurang och skulle äta. Mm. Uh, och jag har liksom... Mamma öppnar presenter. Och jag ser liksom hur jag bara så stirrar i bordet. Med en här helt galen blick. Och så bara rusar jag ut därifrån typ. De var Isabel, var så är hon? Så här. Jag bara mm. sprang iväg typ. Uh, och sen så kom jag in och jag bara... Det här är mitt fel, det är mitt fel. Alltså, bara helt så här... Ja, mm. men utom kontroll liksom. Um, så, um... Men för, hur blev det för dig? Fick du... Alltså, kändes det...
0: Hur kändes det för dig att se det här? Var det någonting bra för dig att se eller var det... Jag kan ja. tänka mig att det har varit, måste ha varit väldigt jobbigt att se det samtidigt, men har nej, du kunnat...
1: Alltså, <laughs> eh, nej, alltså... helt ärligt så tyckte jag bara att det var kul, eller inte kul, men jag är ändå glad att jag har det på film typ. Mm. Eh, för att jag vet att så här, det där är så långt från hur jag är nu. Så det är inte som att jag känner så här: Oh nej, tänk om jag blir så där. För jag vet att jag kommer aldrig hamna där igen så länge jag liksom, tar mina mediciner. Mm. Um, men det är ju på ett sätt var ju lite så här: alltså, Stackars lilla tjej-typ. Alltså, mm. ja. Ja. Men alltså, med tid så kommer ju distans. Och då är det liksom: Det är väl också därför jag kan prata om det. Mm. För att jag har gått så mycket tid. Um, mm. Men ja, jag känner ju att jag blir lite yr nu. När jag, när jag, eller jag blir lite ja, påverkad. Vi, än det.
0: <laughs> vi behöver inte gå in mer på det om du inte är. Jo, men för alltså, det... Det, är, det, är lugnt, det är lugnt. Ja. Men jag tänkte på. Eh, hur, alltså När började du få hjälp? Hur såg det ut när det började vända för dig och du började kunna känna att du hade kontroll över ditt mående? Mm.
1: Ja, nej, men det var ju. Uh, ja men vad blir det fyra år efter jag hade blivit sjuk um, Och under de fyra åren så hade jag liksom Ja men jag hade varit i kontakt med vården Och de hade liksom satt in och ut medicinen på mig mm. Det var liksom ingen struktur uh, Och jag blev liksom ganska Jag fick höra av läkare så här Ja ah, men jag tror kanske att du mår som du mår På grund av den du är Wow, ja, 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 precis. Jag men någon läkare var så här bara, ah, men du, du kommer nog alltid vara deprimerad. Typ, tyvärr. Så att det var liksom väldigt, väldigt hopplöst under de åren. Men när det vände var ju att jag. Alltså att jag träffade en bra läkare liksom, mm. som såg mig. Som liksom. Ja, men också bekräftade liksom på något vis att så här, ah, men det här är ju bipolärt. Eh, och det var det lite för att jag hade känt väldigt mycket skuld mm. över att jag hade varit som jag hade varit för jag kände att det var mitt fel. Mm. Men då kunde jag liksom placera det utanför mig själv på ett sätt. Eh, mm. Och jag började sätta in mediciner sakta som stabiliserade liksom, tog ner mig från det här äh, lite, eller, maniska som jag hade och eh, Sen så bodde jag hemma hos mina föräldrar i ett och ett halvt år- och liksom, de lagade mat åt mig och eh, jag hade liksom inga krav. Eh, och det hjälpte det väl också till att mm. liksom rehabilitera. Mm. Ja, Så det är där verkligen där i vannpunkten. Um, sen dess har det bara liksom blivit bättre.
0: Ja. Eh, men hur, hur ser det ut för dig idag- och har du några speciella tips för andra som kanske känner igen sig i det du berättar?
1: Mm, ja, alltså för de som känner igen sig i det jag berättar så sökhjälp. Um, ja, alltså jag tror ju... Alltså, det beror ju på liksom hur, hur liksom sjukdomen yttrar sig. Men, mm. men har man liksom på riktigt en bipolär diagnos så liksom bör man ju ha en läkare liksom... Mm. Så, alltså, men jag tänker vad,
0: om, om de här om någon eh, nu skulle kunna alltså, träffa de här läkarna som sa att man var hopplös mm, mm. vad är ditt tips till dem då som träffar de här läkarna ja,
1: och det här tycker jag är typ det viktigaste budskapet att sprida överhuvudtaget och det är ju att det är fritt vårdval eh, så att Träffar man en läkare som typ eh, inte är bra eller som dömer ut dig så byt läkare. Alltså det mm. har man liksom rätt att göra hur många gånger som helst. Så mm. vänta tills man hittar en läkare som man känner sig trygg med. Eh, och liksom, ja läkare är ju tyvärr, men alltså människor, eller ser vi på gott <laughs> och Men jag menar, de är ju bara, alltså det finns ju personer som är liksom oempatiska överallt så att liksom... Mm. Det är viktigt att ändå värdesätta det man känner ja. för det man
0: är med läkaren. Att
1: man känner sig trygg. Och... Ja, verkligen. och liksom, Precis, så att man har rätt till att ha en bra läkare och att känna sig om liksom, och Så så att se till att hitta en, en läkare som man liksom mår bra mm. hos av. Mm. Det är väl mitt äh, största tips ändå.
0: Ja, men jag tänkte på... Hur det ser det ut för dig idag? Har du några speciella strategier för att inte hamna i de här skoven? Eh,
1: mm. Hur förhåller du dig till? Ja, alltså, nu har jag ju en väldigt bra grundmedicinering. Eh, som gör att jag... Alltså, mina svängningar är ju väldigt milda och väldigt rena. Alltså, jag hamnar ju aldrig i det här mixade tillstånden längre, utan... Mm. Det som kan vara är ju att jag blir nedstämd- eller jag liksom varvar upp lite grann. Um, och varvar jag upp lite grann så har jag så vid behovsmedicin som mm. typ dämpar, uh, som alltid funkar för det. Så att om jag känner att jag börjar flyga iväg- så kan jag bara liksom ta dem i några dagar. Så liksom mm. jag. Uh, blir jag deprimerad så brukar jag bara behöva vänta ute- um, men ja.
0: hur, hur brukar det bli för dig när du hamnar i de här eh, i de skoven, när du blir deprimerad eller lite uppvarvad? Brukar du kunna gå till jobbet fortfarande? Mm. Eller?
1: Ja, alltså oftast, alltså oftast är det så pass eh, lindrigt att jag fortfarande funkar. Mm. Vilket jag absolut inte har varit alltid. Alltså verkligen inte. Men, mm. eh, och det är jag så glad över att jag liksom är funktionell idag och kan mm. liksom, jobba och. Leva. Men, men visst, alltså, absolut att jag, ja men här en veckan, ja, ah jag är sjuk idag. Jag mår inte bra psykiskt. Uh, så mm. jag kommer inte idag. Och uh, det tycker jag är helt okej. Okay. Det är ja, precis som att när man blir förkyld eller vissa dagar
0: är det bara så att man, man fixar inte. Och då.
1: Ja, men verkligen. Och så gör jag ju ibland, alltså när jag behöver det och har väl liksom ordnat det för mig själv så att jag kan. Typ, eh, om inte jag orkar jobba under två dagar så kan jag ta igen det sen mm. ehm, så att det har funkat bra mm. ehm, det är liksom inte att, att någonting rämnar eller att allt faller utan um, ja, a, det går mm. bra <laughs> härligt
0: Ja. jag tänker att vi ska alldeles strax börja avsluta men har du någonting speciellt som du vill
1: säga till våra lyssnare? ja ehm då kanske jag skulle vilja säga någonting om eh, hopp- eh, och att liksom alltid fortsätta framåt- Uh, för, att liksom, ja, för att hamna liksom, De här hopplöshetskänslorna Är ju liksom ett symptom på depression mm. Och uh, det är ju lätt att man Tar dem för sanning liksom. mm. uh, Men att, såhär, att Bara för att det känns som Att det aldrig kommer bli bra Så betyder inte att det är så För att jag verkligen hade alltså Både jag och läkarna var här Tyvärr alltså, mm. uh, Så jag är ju nästan förvånad Över att jag mår så pass bra som jag gör idag så det jag vill säga är väl liksom så här, Ja, det kanske har varit skit jättelänge Du kanske har provat tio mediciner och tio psykologer Men det kan liksom fortsätta För mm. att du kommer hitta liksom your way Och ja, alla förtjänar må bra Och jag tror att alla kan lyckas liksom komma dit Med rätt hjälp och rätt mm. strategier
0: Tack Isabelle, för att du var här idag Och delade med dig av dina erfarenheter
1: Ja, jag kände ja. att jag kanske inte skulle ha druckit kaffe när Jag kände att jag pratat extremt fort. Mm.
0: Det blev jättebra. Ja.
1: ja, tack så jättemycket för idag.
0: För att du kom hit till tack. Våga prata podden. Mm. Och om det är så att någon skulle vilja läsa mer om Isabelle och hennes historia. Så kan man gå in på vågaprata.nu Och läsa mer om hennes historia. Tack. Tack. Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget MUCK.
1: Vissa saker de går i kross. Du kan slå dem sönder.